0: Hola a todos, ¿qué tal? Eh, aquí estamos de nuevo para grabar un nuevo programa top, si puede ser, es un programa dedicado a las comedias de Prime Video. Vamos a traer 15, como viene siendo habitual últimamente, y hemos hecho una pequeña selección que nosotros pensábamos, o por lo menos yo pensaba que nos iba a ser difícil, hasta que se ha conectado Oscar y nos ha empezado a decir un montón de comedias, que me he quedado con cara de dic diciendo, pues si es que tiene razón, si es que hay muchas pero no hemos sabido buscar. Así que vamos a ver qué, con qué os encontráis en, en el podcast de hoy. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo ha sido vuestra búsqueda de la comedia de Prime Video?
1: Hola, eh, intensa.
2: Tan intensa que nos ha dejado ahí. Ya sé, bueno, hola a todos y bueno, a mí me ha costado un poco más. ¿eh? Sí que es verdad que luego cuando ha sacado Oscar esas cinco series que ha elegido él. Sí que hemos dicho, joder, pues claro, si nos tiramos bastante atrás en el tiempo, pues sí que encontramos en Amazon Prime bastantes series y comedias que, que merecen la pena verlas. No sé si es que yo también me he ido más a, a novedades o estrenos o las últimas cosas que, que recordaba haber visto en Amazon y no me había tirado por, por, por estas otras que, que ha buscado Oscar.
1: Oh, o que tengo el listón muy bajo, que también puede ser. <risa>
2: Bueno, no sé, es que también esto lo llamamos un top, pero no es que sea un top de, de, de las mejores series, sino en tanto como en Netflix como en HBO cuando hemos hablado de ellas, pues son cinco series que hemos elegido nosotros que nos parece que, que pueden estar ahí o que son recomendables de en esta plataforma y en este género.
0: Sí, una especie de recopilación, ¿no? Eso es, sí. Pues yo es que estuve buscando y me, al principio me costaba y dije, venga, voy a lo fácil. Y le di a la pestañita de series de comedia y empezaba a ver series y yo decía, pero pues si es que esto no es comedia. Ni esto, ni esto, ni esto. ¿Dónde leñes hay una comedia? Pero es que luego, yo no sé cómo lo hace Oscar, que es que le encuentra mogollón de cosas. Yo no encuentro nada. ¿Me tienes que enseñar tus trucos?
1: Mm, pues
0: no hay ningún truco. No hay buscar, o sea, nada más.
2: Oscar es de es Amazon, una de esas plataformas
1: que las tiene bastante trilladas, ¿no? Pues porque era barata y porque tiene mucha variedad. Eh, ya no solo en el tema... Bueno, en el tema series, pero vamos, a mí me interesa sobre todo el tema cine, eh, donde hay muchísima variedad de pelis. Pelis buenas, pelis regulares y pelis horribles. Entonces pues en la variedad está a gusto. Pero vamos, que si me pusiese dentro de otra plataforma, pues probablemente también hurgaría y sacaría los, las mejores o las peores. O...
0: Es un arte, lo de saber buscar bien es, es un arte.
1: Pero vamos, yo desde luego creo que no hago nada del otro jueves, ¿eh? O sea, que no, no me deis ese mérito. <risa> no lo quiero, ni lo quiero, y creo que no lo tengo. <risa>
0: Bueno, yo creo que al final hemos ido, hemos ido capaces.
2: Al final, como en los anteriores top que hemos hecho, pues es una recopilación de cinco cada uno, que igual en, en algunas coincidíamos y hemos decidido, pues eso, cada uno eh, coger cinco y alguno que teníamos alguna más pues así tener 15 series de las que hablar. Pues estoy seguro que eso, que si hablásemos solo eh, de un top 5 o un top 10, eh, nos quedaríamos ahí entre lo, nosotros, repetiríamos series.
0: Cuéntanos dónde pueden encontrarnos los escuchantes, Oscar. Bueno, pues vamos con ello.
1: Eh, en Instagram podéis encontrarnos a través de dos cuentas, la cuenta de Paul, arroba fliber guión bajo series TV, y a través de la cuenta del podcast arroba blog en serie podcast. Eh, tenemos también cuenta en Twitter, arroba blog, blog en serie pod, acabado en D. Eh, la cuenta en Telegram del grupo de las plataformas compartidas, t.me barra plataformas guión bajo compartidas, y también el grupo del podcast, t.me barra blog en serie. Hay cuenta en Twitter, Vamos a ver si soy capaz de decirla entera. https barra, barra, wwwtwitchtv wtwitchtv blog en serie. Aunque no sé, como yo Twitch no lo trabajo, pues no sé si habrá alguna barra de búsqueda. Se busca blog en serie y apareceremos por ahí. Y ahora tengo yo aquí una duda, Patri.
0: Dime. ¿Viene en cuenta
1: en YouTube, no?
0: Tenemos cuenta en YouTube, sí.
1: Vale. ¿Y es blog en serie o blog en serie? ¡Ja, <risa>
0: Blog en serie, blog en
1: serie. Vale, de acuerdo. Entonces ya lo digo bien. La cuenta de YouTube es arroba blog en serie 4489. Me parece una contraseña de una puerta secreta de una agencia gubernamental oculta de espionaje arroba blog en serie 4489, así todo junto, y esa es la cuenta en YouTube, aunque bueno, en YouTube si ponéis el blog en serie en la barra de búsqueda, pues también apareceremos por ahí, y por supuesto, y no se me va a olvidar el germen de todo esto, el blog www.blogenserie.com
0: Gracias por apoyarnos, como siempre. Ya sabéis que podéis dar al corazoncito de evox si os gusta. Si nos escucháis en Spotify podéis puntuarnos con cinco estrellas, igual que en Apple Podcasts, En Twitch y en YouTube podéis seguirnos sin ningún tipo de problema. No os cortéis, ahí, seguirnos, como, si, como para una boda, no hay problema. Os recordamos que tenemos también el activo de apoyar de iVoox. Si os apetece podéis apoyarnos económicamente por una pequeñísima cantidad de dinero al mes y el contenido va a seguir siendo gratuito. Hemos activado también otras formas de financiación a través de un enlace de afiliados de Amazon en el que solamente con hacer clic en él ya lo activáis y sin coste adicional para vosotros. A nosotros nos llega una pequeña ayuda por cada compra que hagáis y también si queréis hacernos llegar una ayuda puntual sin mayor compromiso o mensual pero que no sea a través de eVox, lo podéis hacer a través de ko -fi. Una página web de uso muy simple que os deje invitarnos a un café para que nosotros podamos sufragar los gastos del podcast. Todos estos enlaces podéis encontrarlos tanto en la web como en las notas que siempre dejamos al final de cada programa. ¿Vamos al lío o qué?
1: Pues cuando queráis.
0: ¿O qué? qué? Me tengo que quitar esa coletilla. Comedias de Prime video Oscar. Tú que lo tenías más claro. Cuéntanos cuál es tu primera seleccionada.
1: Bueno, claro, claro, tampoco creas tú que lo tenía yo justo, pero bueno. No, bueno, pues eh, entre las cinco que he seleccionado, pues vamos con la primera. No hay ninguna jerarquía en el orden en el que voy a dar el nombre de las series, o sea que, ¡buah! Simplemente, pues nada, es un, un orden porque no se pueden dar todos los nombres al mismo tiempo. Bueno, pues voy a empezar con Star Trek Lower Decks. que sería traducido así como Star Trek eh, cubiertas inferiores que nos narra la historia de la USS Cerritos eh, una nave que está ahí volando y surcando las galaxias del universo Star Trek serie de animación creada por Mike McMahon que hace relativamente pocos meses estrenó su tercera temporada en Prime y es una serie de la que he hablado ya varias veces, es una serie de dibujos animados en las que, eh, bueno, pues eh, digamos que no estamos en una de las naves de categoría A, sino en una nave de categoría B, la USS Cerritos, eh, y mmm, se centra fundamentalmente la historia en, pues, en la gente de, que vive en las cubiertas inferiores, no en, en los curritos, vamos a... A decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, voces, eh, las voces de lo, de Tandy Newsom, Noel, Jim Cordero o incluso Jerry O'Connell, que seguro que es un nombre que, que a muchos os suena de, de series de televisión y de telefilmes. Eh, bueno, pues son los actores y actrices que ponen voces a, a estos personajes: a Mariner, a, a Boimler, a, a, a Tandy, a, a Rutherford que son personajes con los cuales, pues yo, pues les he cogido cariño, porras. Además, creo que el trabajo de doblaje en castellano está muy bien hecho. Es una serie que muy probablemente disfruten mucho más, evidentemente, las personas que son que son seguidoras y que son fans del universo de Star Trek, puesto que en algunos de los capítulos aparecen personajes eh, de otras series del universo Star Trek. ...usando además las voces de los actores originales... ...que los interpretan en esas series, ¿no? Eh, y hay pues muchos guiños, muchos nombres... ...muchas situaciones que, que seguro que los aficionados... ...y fans de, de este universo pues van a disfrutar más... ...pero aún así, quitando eso... ...creo que es una serie de animación muy entretenida... ...muy cómica en muchos momentos... Con situaciones tremendamente divertidas y que yo me lo paso muy bien, que estoy deseando que llegue la cuarta temporada si es que la hay, no sé si la han anunciado, si no, si la van a hacer, pero a mí me gustaría que hubiese una cuarta temporada de, de esta serie, así que en principio dejo ahí mi inicio, Star Trek Lower Desk, Star Trek Cubiertas Inferiores. Sí,
2: de, nos la puso una vez de recomendación Oscar en un podcast y, y bueno, vimos un episodio, yo creo que no llegué ni a ver el segundo, ya no recuerdo bien. Pero bueno, sí que es una serie así eh, de animación que, que tiene pinta de estar bien, que la gente va hablando, no solo Oscar, ¿no? he oído más gente hablar bien de, de esta serie pero no es un género que a nosotros nos haya llamado la atención. Pero bueno, eso si hay gente que le gusta la animación, que le guste Star Trek, pues eh, lo que ha estado contando Oscar es una buena serie para ponerse con ella pues para pasar esos ratillos ahí en Amazon Prime.
0: Pues sigue tú, Paul.
2: Bueno, pues como dice Oscar, eh, vamos a ir nombrando aquí las series, pero no, no por eso es un orden de, de top, ni, ni en el número uno ni en el número cinco, sino por, por decir una primero o una después. Eh, la que os voy a hablar ahora se llama Good Omens. Es una serie protagonizada por Michael Sheen y David Tennant, eh, que interpretan a dos... A, a dos personajes uno es un ángel y otro es un demonio en el que pues a lo largo de los años pues han estado conviviendo y tienen una una estrecha relación de de medio amistad ¿no? y lo que tienen que tratar es de, de encontrar a, al anticristo y, y salvar al mundo de de la llegada de, de los cuatro jinetes del apocalipsis eh, pues es una serie que, que está muy bien está está entretenida está muy bien hecha y siempre ver a, a estos dos actores tanto a Michael Singh como a David Tennant pues eh, está muy bien y encima vemos a un David Tennant eh, totalmente mm, fuera de sí con alguna vez que hemos hablado de él que en algunas veces mm, algunas interpretaciones parece demasiado es, mm, exagerado ¿no? eh, histórico excéntrico y, y demás pues aquí cumple con todo eso eh, está sobrado eh, tiene unos gestos y unos detalles que que me encantan y, y eso verle con esas lentillas que, que tiene pues también es un punto a favor eh, así que es pues eso es una una serie de unos seis episodios sí que es en este caso para ser comedia son capítulos largos de, de, de cerca de una hora de duración así que pero bueno eh, seis episodios que se ven bien se ve fácil y, y hace poco han anunciado que la han renovado por una segunda temporada cuando en principio tenía toda la pinta de que iba a ser una miniserie pero nos ha sorprendido que en verano del 2023 llegará la segunda temporada
1: De hecho a ver por dónde tiran, porque hay que decir si, si no lo saben lo, la gente que nos está escuchando Gudomes está basada en un libro de, de Neil Gaiman reputado autor de... bueno. Es el autor, el creador de Sandman. Eh, o sea que, que con eso decimos todo, pero también ha escrito aparte de Sandman, ha sido guionista de otros muchos eh, cómics y además escribe libros ¿no? y relatos y otras historias. O sea que es un literato muy a tener en cuenta dentro del, del fantástico. ¿no?
0: Yo voy a empezar con la menos comedia de todas las que voy a hablar. Hablo de Magnum Pi. Pongo Magnum Pi porque cuando hice la, la recopilación no encontraba otra. Es que os lo puedo asegurar que no encontraba otra. Y luego me ha dicho Óscar, siete vidas, farmacia de guardia. Digo, madre mía, ¿y yo por qué no he encontrado eso? Pero bueno, ya la había puesto y con ella, y con ella me, me quedo. Corrígeme, Óscar, pero creo que están puestas las dos primeras temporadas.
1: Sí, efectivamente. Además, la segunda no hace mucho que la han subido para verla.
0: Es el remake de Magnum de los años 80. Eh, está protagonizada por Jay Hernández y Pedrita Weeks, que hacen de Magnum y de su escudera. Bueno, su escudera tiene mala hostia eh, Higgins aquí, pero le sabe poner en su sitio.
1: El hecho de que sea una mujer ha cambiado bastante el desarrollo de los dos personajes a lo largo de las dos temporadas. todo hay que decirlo. En la versión original, Higgins era un señor ya de cierta edad, que es interpretado por John Hillerman. Evidentemente, no lo que nos quedábamos con ello era que se llevaba mal con Manu. ¿no? Entonces, esa relación pues continúa ahí con esas tiranteces. El hecho de que sea mujer, yo espero que, que no lo lleven al terreno amoroso, ¿vale? Que la cosa se quede donde se tiene que quedar y... Y que si tiene que haber a Fer Amoroso, que no sea entre ellos. Pero bueno, eso ya es una opinión personal mía.
0: Es un detective privado en Hawái. Él es discreto y lleva un Ferrari, pues cuando tiene que ir a buscar a los sospechosos y a investigar, pues él va con su Ferrari para pasar desapercibido.
1: Claro, porque recordemos, Patrick, que es detective privado, pero es el jefe de seguridad de Robin Masters es un escritor de novelas de acción, de éxito arrollador, y es el jefe de seguridad de su casa ahí en Hawái, el nido de Robin. Entonces digamos que el ser detective privado para Magnum es como una especie de pasatiempo, ¿no? Porque en realidad luego a lo largo de los capítulos también se va de, vamos, va, va viendo que, que o no cobra a la gente por sus servicios o la gente le paga en especias. Recuerdas el episodio de la cabra, creo que es, ¿no? Eh, que hay una cabra por ahí en, en el nido de Robin.
0: Es un procedimental sin más, que tiene su caso por episodio, luego tiene una trama que con un arco argumental que, que aguanta toda la temporada y luego pues las tramas de cada personaje que que van discurriendo a través de los episodios. Tiene cuatro temporadas que ha emitido la CBS. Eh, la CBS la canceló, pero NBC la ha recuperado, así que estamos a la espera de la quinta temporada que me parece que se estrena en Estados Unidos en el mes de febrero, así que nada, es ya te digo, es un procedimental de esto de tintes policiales, lo que pasa es que es muy muy ligerita, el que sea en Hawái también ayuda… Tiene sus momentos así un poquito más serios, con un poquitín de drama, pero el drama rápido pasa y vuelven otra vez a su buen rollo, a sus cosas. Tuvieron, porque me parece que coincidió en el tiempo con Hawaii 5-0, con las últimas temporadas, y tuvieron un crossover. Luego el, el señor este de las gambas también de vez en cuando ha aparecido por ahí. El bar en el que se juntan era un, uno de los bares a los que iban los de Hawái 5.0 cuando resolvían los casos, o sea que hay muchida, muchas cosas, eh, tienen muchas cosas en común porque las dos eran de, de CBS y convivieron en el tiempo. Así que nada, esta es mi procedimental convertida en comedia para el podcast de hoy.
1: Bueno, y aparte de todo eso, Patri, decir que se pueden dar los crossovers no solamente porque sean de la misma cadena o que se emiten en la misma cadena, sino porque el, los responsables de revivir este Magnum a la actualidad son los mismos responsables de revivir el Hawái 5.0 de la actualidad, con Alex O'Laughlin y, y el hijo de James Frank, que nunca me acuerdo, Scott Kahn se llama, ¿no? me parece. Sí. Peter Lenkov y Eric Guggenheim, que son los dos responsables de Hawái 5.0 y de esta eh, Magnum P.
0: ¿Te animas con ella, Paul?
2: no, no es una serie que me llame mucho la atención y de momento
1: ahí va a quedar
0: sigo con la siguiente Oscar
1: la siguiente que tengo por aquí es Truth Seekers eh, en inglés sería algo así como perdón, los buscadores de la verdad ¿no? es una serie británica que tiene muy poquitos capítulos no recuerdo exactamente si son siete ocho me parece que son los que tiene es una serie que entre otros los responsables son Simon Pegg y Nick Frost, Simon Pegg pues ha salido en la saga de Star Trek en las nuevas películas eh, la trilogía Cornetto desde Zombies Party a Arma Fatal o Bienvenidos al Fin del Mundo eh, es una cara muy conocida y Nick Frost también aunque a lo mejor por el nombre no, no caigáis un poco de quiénes son ¿no? Aparte de Nick Cross y Simon Peck, detrás de la serie también están James Serafinovich y Nat Saunders. Y nos narra la historia de, pues de unos investigadores de fenómenos paranormales, ¿no? Que básicamente tienen un programa en YouTube en el que se dedican a desmantelar bueno, pues esos supuestos misterios de lo paranormal que hay por ahí, ¿no? Y se dedican a descubrir a los farsantes ¿no? que hay detrás de estos fenómenos. El problema es cuando vas a investigar a ciertos sitios y resulta que no puedes dar una explicación posible a, a estos fenómenos. Es una serie con capítulos relativamente cortos, en general suelen ser de media hora, una cosa así, y es una serie muy británica en este sentido. ¿no? Está firmada en 235.1 como formato cinematográfico y, y a mí es una serie que me gusta mucho. No sé si he llegado a recomendarosla alguna vez a lo largo de esta de, esto, de todos estos programas en el podcast, pero es una serie que canceló Amazon y no van a hacer más capítulos. Y una pena porque yo creo que es una serie a redescubrir, ¿no? Porque, porque creo que tenía acuerdo para rato. Eh, además eh, hay que decir que aparece también el veterano Malcolm McDowell como uno de sus actores de reparto y está muy bien la verdad, eh, a mí es una serie que, que me gusta mucho y yo creo que siempre aprovecho el momento para, para recomendarla a, a otras personas que, pues que no la han visto y que quieran ver algo diferente o que no sea lo mismo
0: Esta a mí me la recomendaste en la primera temporada yo creo eh, vi el primer y el segundo episodio y no me desagradaron, pero no la seguí. Pues no está mal, mira, que la hayas recordado para a lo mejor seguir con ella, porque sí que tenía un punto diferente y, y estaba entretenida.
1: Y eso, en general, narrado con un tono de comedia, no era una cosa trascendente ni, ni dramática, ¿no? Y estaba, ya te digo, muy curiosa, muy curiosa. Yo no no la conocía y, y pues, eh,
2: ahora echándola un ojo y con lo que nos has contado, pues dices, bueno, pues lo único eso que, que te puede echar un poco para atrás es eso que solo haya sido una temporada ya cancelada y imagino que no sea una trama que tenga un final abierto ni nada por
1: el estilo, ¿no? Bueno, <risa> a ver, no es una serie que tenga un... Me gusta usar la palabra cliffhanger. <risa> Pero bueno, no es una serie que acabe con una forma que digas, oh, oh te han dejado aquí, quiero más, quiero más, tal. Pero bueno, tiene un final que podría dar lugar a una a una segunda temporada, pero que eso no coarte, ¿eh? el hecho de, de que tengas que verla, eh, o sea, por favor. <risa> vale, bastantes vale. series hay que han terminado con finales abiertos y no las han seguido, ¿eh?
2: Pues yo ahora aquí os voy a meter pues, un clasicazo de las comedias de la ficción española. Eh, os voy a meter aquí a La, Quesa Vecina. la Quesa Vecina, que se avecina. La que se avecina la encontramos en Amazon Prime ahora. Eh, estos dos últimos años o tres eh, eh, las temporadas se estrenaban primero en Amazon y luego pasaban a tele 5 pues esta, esta producción que primero fue de Mediaset o, o era hecha para Mediaset y, y que ahora pasa por, por Amazon Prime primero <coughs> Pues eso esta, esta comunidad de vecinos que, que después de ya ahora están estrenando la temporada número 13 así que si han llegado hasta aquí es por algo, porque funciona y, y a la gente le gusta este tipo de humor, y a mí es una serie, es un tipo de humor que me entretiene, estos personajes que conviven en en este edificio, ahora en esta última temporada eh, lo han extrapolado han tenido que mudarse a, a otro edificio del que venía siendo el habitual pero bueno, sigue manteniendo esas mismas tramas y, y es una serie de estas que, que aunque sea muy repetitiva eh, en, el, en el cuestión de, del, del lugar y, y todo eso al final a, a mí me acaba gustando, me acaba entreteniendo me, me hace pasar buenos ratos es un humor tonto, simple pero con el que yo hay momentos en el que me, me descojo no y, y con quien estoy viéndolo con la mujer y la mujer me mira y dice, joder, qué simple que eres, que con, <risa> con, con la bobada de eso, pues son guiones chorras, gente que vemos series y que, que nos hacen pensar, nos hacen tener pues eso, divagar en qué es lo que puede ser o dónde pueden ir o dónde pueden llegar y en esta es tan simple el guión que tan tonto que no nos llevan a ningún sitio pero es de esas series que a mí me hacen pasar el rato y que esos personajes que les tengo ya un cariño especial en el que ya hasta sabes lo que van a responder, lo que van a decir, pero que al final me acaban haciendo reír. Y para mí es una de esas series que algún, Mira, el otro día que estuvimos hablando de placeres culpables, pues este es un placer culpable. Yo creo que puede ser uno de, de mis únicos placeres culpables de eso de decir, joder, es mala porque la estás viendo y dices, joder, los actores dejan bastante que desear. O sea, están encasillados en ese papel y tal, y, y siempre no salen de ahí, ¿no? Pero joder, pero que, que me, me disfruto y paso ratos, y eso, una comedia de hora y pico de duración cada episodio, eso es lo que me duele, yo cuando pongo el episodio digo, hora y media, madre mía, pero bueno, bueno que me hace pasar el rato, igual algunas veces hasta les veo de dos veces o de tres veces, pero, pero que paso el rato con ellos, así que es una serie que, que, que bueno, no es que os la recomiende, pero sí que es una serie que está en Amazon Prime, que a mí me gusta.
1: Bueno, hay que recordar que la que se avecina surge eh, de Aquí no hay quien viva, emitida en, en Antena 3 en su momento. Eh, de hecho, gran parte del reparto de Aquí no hay quien viva repite en, en la que se avecina. ¿no? Eh, y estoy de acuerdo contigo en que, que lleve tantas temporadas y que siga funcionando. No sé si es porque tiene un núcleo de fans como tú y Redentos al que, 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 les, que les encanta o porque ya el, el equipo de guionistas que supongo que habrán ido cambiando a lo largo de las temporadas y de los años eh, les dan, le dan vueltas a la cabeza para meter a estos personajes tan peculiares en situaciones mmm, tremendas. yo o sea, que, que, que haya capítulos de, de estas temporadas pasadas que tengan eh, un nivel de... O sea, ya no, es solo, ya no son solo las situaciones, es el ritmo de la comedia, ¿no? Y mantener un ritmo de comedia durante una hora y pico, capítulos de hora y pico, o sea, es que es difícil, o sea, el, tiene muchísimo, muchísimo mérito, ¿no? El, el ritmo sobre todo. En una comedia el ritmo es, es fundamental y... Y estos capítulos los tienen, o sea, después de 12, 13 temporadas los siguen teniendo, o sea, es, es increíble, increíble. Es, que es, es meter a estos
2: personajes en, en situaciones a cual más disparatada y más surrealista, entonces es es, es como, ¿cómo tienen que pensar estas cabezas para, para llevar a estos personajes a sus extremos?
1: Yo, no tienen, no tienen miedo a nada, y salen personajes y entran otros y da igual, ¿no? A, pues sí que es verdad que, que hay personajes que si desaparecen mmm, se iba a notar bastante. Un amador, un recio, pues sí, si desaparecen sí se iba
2: a notar bastante. Sí, claro. sí, son, son, son el alma de la serie. Así que si uno de ellos ahora lo deja, vamos, quedaría cojísima la serie.
1: Pero vamos, es tremendo también. Yo ahora mismo que me vienen a la cabeza dos momentos tremendos, ¿no? Hay uno que no sé si están en una casa del terror o algo así por la noche. Es un episodio de estos que acaban en el cartelillo de la Guardia Civil. Una cosa de estas surrealista. Y luego otro, que ese me parece obra maestra total y absoluta. Es de las primeras temporadas, no sé de cuáles. Es uno que acaban encerrados en el camión de Maris Correcio y se están quedando congelados porque, claro, es un camión es un camión frigorífico. Y se empiezan a comer y a beber todo lo que hay metido. que eh, acaban montando una especie de fiesta ahí eh, en día de nochebuena o nochevieja o algo así. Bueno, 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 bueno. O sea, ese capítulo es, es tremendo, tremendo. Le dejan a Recio y marisco. <ríe> lo comen todo el que estaba dentro del camión. No, no, tiene muchísimo mérito, eso sí que es verdad que tiene muchísimo mérito, que una serie como esta y además con capítulos tan largos sigan manteniendo ese ritmo y, y sobre todo que a la gente siga gustando y sigan teniendo historias nuevas ¿no? y situaciones nuevas con estos personajes.
0: Yo me voy con Chuck. Ya que es una comedia que también tenía corte procedimental. Eh, seguía las aventuras de un genio informático que trabajaba en una tienda de informática de estas que había en, al principio de los 2000. Y un, que un día recibe un correo electrónico encriptado eh, y llegan dos agentes de la CIA eh, y le dicen que, que necesita que lo desencripte. A partir de ahí pues, empieza a desarrollar la trama, al final le terminan fichando en la CIA sin que él quiera, porque él es un tío súper miedoso que no está preparado para meterse en todas las situaciones de peligro que, que se generan en, en la CIA como agente secreto, pero claro, se enamora de, de la chica, cómo no. Está creada por Josh Swartz y Chris Fedak y protagonizada por Zachary Levi, que le conocemos ahora por Shazam. Yvonne eh, Strahovski, que es la querida antagonista de el Cuento de la Criada. Adam Baldwin, Joshua Gómez, tiene un buen reparto, eso es muy graciosa, yo me lo pasaba muy bien. Y de hecho, ahora que sé que está, creo que me lavo, eh, va a ser una de las que me ponga para dormir. Cuando termine con, con, de, eh, con Ladrón de guarte Blanco, que es la que estoy viendo, me pondré con Chuck para, para dormir porque me hacía mucha gracia y me lo pasaba muy bien. Me parece que tenía cinco temporadas, sí, cinco temporadas, y la esta la terminé de ver hasta, hasta el final. Recuerdo que no me quedé muy contenta con el final, pero, pero tampoco te, acuerdas, te creas que me acuerdo mucho de cómo, de cómo terminaba. Así que es... Hombre, tiene unos añitos ya la serie porque es del 2011 un poquito, sí, 2010-2011, o sea que tiene, tiene unos añitos y no sé cómo habrá envejecido, pero yo me lo pasé muy bien viéndola.
1: Pues no es una serie que tuviese en mi radar, pero sí me la voy a apuntar, porque supongo que serán capítulos, eh, por lo que cuentas, es serie que iba en cadena generalista.
0: En NBC, creo.
1: Y serán capítulos de 40-45 minutos, como mucho. Con lo cual, tiene buena pinta que cuando acabe con Riccioli y Aisus, que es la que estoy viendo ahora cuando me pongo a comer, pues empiece con esta, o con la ladrón de guante blanco también, que es una por la que tengo muchísima curiosidad.
0: Está muy chula la ladrón de guante blanco.
1: Yo está, es
2: lo, lo lo que acabas de decir ahora, de, de que tiene sus añitos, no sé si es 2008, 2009, por ahí, pero por la apariencia, en principio, joder, sí que llama la atención y puede estar bien capítulo, episodios de 40 45 minutos 13 episodios por temporada sí que llama la atención lo que pasa es que eso sería ponerse uno y ver qué tal el paso del tiempo Opa, le ha afectado
1: a mí la verdad es que el paso del tiempo o es muy 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 evidente o, o me daría un poco igual en ese aspecto ¿eh? De hecho, me estoy tragando capítulos cuando los pillo de corrupción en Miami o el coche fantástico, o sea que... Joder, pero eso... yo, yo ahora
2: me, el, veo episodios de esos y digo, madre mía, lo que veíamos antes.
1: Claro, claro, vamos tú, a ver. Tú, tú lo, los, lo sabes, sabes sufrir.
2: Son... Yo, ya, lo sufro, no lo sufro, yo lo claro, sufro, ah, no Pero bueno, tú lo ves y dices, joder, pues te quedas pegado y lo sabes sufrir. Sí, sí. Pero yo, yo lo sufro muy mal, yo lo veo y digo, pero madre mía, lo que podíamos ver... Nosotros sí que nos parecía aquello la bomba. La bomba, la bomba, sí, 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 sí. de corrupción en Miami que yo ahora les veo y digo, pues esto es lamentable. Y si es que aquí no tiene ninguna emoción ni, ni, ni ningún ritmo ni nada. Y yo, mi recuerdo de los episodios de corrupción en Miami es incluso la banda sonora, la sintonía de cabecera. ¿Eh? Ese redoble de tambores, yo decía, guau, me, me alucinaba. Yo lo veo ahora y digo, madre mía, pero
1: si esto es más lento que el caballo del malo de la película de John Wayne. <risa> Está muy anclado a la época en el caso de corrupción en Miami, ¿no? eh, Y además, la gracia de corrupción en Miami estaba en que, bueno, los argumentos eran en todos los capítulos igual. Siempre había un traficante de drogas, o había un camello, o había... Sí, sí, siempre era la droga, porque claro, era, era el departamento antidroga de la, de la policía de Miami, si no recuerdo mal. El que no ha envejecido es el teniente Castillo. El teniente Castillo es lo más grande, con ese gesto pétreo de Edward James Olmos, que con una mirada hacía que estos dos mmm, tarambainas se cagasen en los pantalones. O sea, era una cosa así, así agachaba la cabeza, levantaba la mirada, les miraba con ese bigote extraordinario. Vamos, Edward James Olmos, maravilloso en esa serie. ¡Oh! ¡Qué grande!
0: Pues a ver si os animáis y, y la veis y me decís qué os parece.
1: La tengo apuntada, sí, sí. Curiosidad.
0: Óscar, sigue tú.
1: Bueno, pues eh, voy a hablar ahora, siguiendo de serie, siguiendo, seguimos hablando de series ahora mismo, no en una cadena generalista, sino en una cadena de televisión por cable, también de corte con detectivesco, pero con mucho más humor, donde a lo mejor el caso no era lo importante, sino el cómo se resolvía y sobre todo el, eh, la personalidad de, de su protagonista, pues voy a hablar un poquito de Monk. Eh, Monk es la historia de un ex policía maniático completamente y con tal vez el mayor número de talks por metro por metro cuadrado del planeta eh, una serie creada por Andy Schamberg que tuvo bastantes temporadas y que se emitía en la televisión por cable norteamericana en USA en la cadena USA me parece que se llamaba USA
0: Network
1: pues sí, USA Network bueno, pues esta serie cuenta la historia de este ex policía que por circunstancias termina como detective privado investigando casos, ¿no? Normalmente pues hay casos de asesinato en, en los capítulos. Pero eh, todo contado de una forma, teniendo en cuenta al personaje, ¿no? Y sobre todo centrado mmm, más en el personaje y en sus tácticas de investigación, en sus manías, en sus talks, eh, porque es un hombre que mentalmente no está muy bien no ¿A qué nos vamos a engañar a todo esto tiene su contraplano, os digo tiene su contraposición no. Eh, tiene a ese otro personaje el de la secretaria, ayudante son dos actrices diferentes son dos personajes diferentes porque hay, a partir de cierto momento que cambia la actriz el personaje, no recuerdo exactamente ahora mismo cuál es la razón, pero digamos que son eh, estos otros personajes, además femeninos, los que le, le cuidan y le ayudan eh, en los casos y, y en su vida y en su vida personal, ¿no? Son son cuidadoras al fin y al cabo. Eh, aparte de todo eso. Y luego tienes pues al al detective, al inspector de policía y al, y al comisario o al Teniente, que están ahí eh, ayudando en las investigaciones, o Monk ayudándoles a ellos, ¿no? Más bien. Es una serie maravillosa, además, con una sintonía de cabecera eh, escrita e interpretada por Randy Newman, There's a Jungle Out There, se llama, me parece, el tema. Eh, a mí es una serie por la que tengo una debilidad especial, ¿no? Recuerdo que cuando yo veía a Telemadrid por estos lares, Hace ya bastantes años la daban en Telemadrid y, y sí que me veía capítulos. Y ahora que está en Prime pues puedes disfrutar de todas las temporadas. O sea que es una serie muy recomendable, con capítulos eso, de 40 a 45 minutos, que en general pues tienen todos los capítulos ese tono de comedia amable, aunque haya asesinatos y crímenes de por medio. ¿no? Y sobre todo el personaje Monk, interpretado por Tony Shalhoub, eh, al cual le pilla desde el primer momento y, y es un personaje al que, hay que querer ¿no? Hay que quererlo mucho, mucho, mucho. Yo de esta serie
2: he llegado a ver algún episodio suelto y, y lo que tú estás diciendo, eso de que al personaje hay que quererle, yo no le acabé de coger el, el, el cariño, yo le he resultado, no sé. ¿Odioso? No sé, no, no no, me atrapaba, no me llamaba nada la atención y yo creo que eso, no seguí con ella en ningún momento por eso, porque de verla suelta y de decir, si es que este personaje me resulta, no sé... Cansino, no sé. <risa> es que me, me, me estoy cortando un poco porque claro, estoy viendo aquí las caras que pone alguien y digo, madre, pero yo, pues no sé, en, en esa época, pues ¿qué tendría yo? Fíjate. No, sería... no, no,
1: edades no, por favor, edades no. Tendría yo mis, mis años jóvenes y eras tal. Joven, el, eras joven, eras joven.
2: Las que el, el, el hombre este, pues no me acabo de cuadrar. Ya pues está, y
1: no pues hay que estar no 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 sé. ¿eh? Sí, estoy de acuerdo contigo en las caras que ha puesto. Oh, <risa> 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 Son dignas de he quedado grabadas.
2: Estaba a punto de morir de las cuchilladas <risa> que iba lanzando. ¡Dios! Me iba doliendo.
0: <risa> a lo mejor es que yo la vi hace dos años y yo ya tenía una edad cuando la vi. Entonces ya me entró de otra manera. Pero yo le, le quise desde el minuto uno a ese señor. De hecho, era de las que veía con, con la pequeña, porque era mis de era mi serie para dormir. Y yo me acuerdo que ya la terminaba quitando porque no dormíamos ni ella ni yo. O sea, yo, yo la decía yo ponía la, el episodio y al, la, los primeros minutos, claro, que era cuando aparecía el muerto, no la dejaba verlo. Entonces yo le decía, ahora no mires. Ya se daba media vuelta y cuando ya mmm, empezaba el caso, entonces ya la dejaba mirar. Y nos lo pasábamos pipa. De hecho, hubo una época en que la quitaron, unos meses que la quitaron, que lo pasamos fatal, ella y yo, porque no teníamos a Monk. Luego ya claro, como no estaba, yo no, ya no he vuelto a ella, pero, jolín, es Monk.
1: Es una serie muy blanca y, y muy entretenida, al menos, desde mi, desde mi punto de vista, vamos. No tiene por qué coincidir con el del resto del mundo, que yo soy un tío muy raro algunas veces para que determinar cosas. Madre mía. ¿Cómo está el mundo, eh?
0: Uf, a la mierda nos vamos. <risa> Sigue, Paul.
1: Bueno, pues
2: nada, después de estas palabras bonitas...
0: <risa>
2: <risa> hacia mi persona. Bueno, eh, otra de las comedias yo creo que para mí puede ser una de, la, de los originales de Amazon que, que más éxito si han tenido, de las mejores comedias que eso, hablamos de originales de Amazon en este caso, ¿eh? Eh, es eh, The Marvelous Miss Maisel, eh, esta serie que ya os he comentado otras veces, que ya os he recomendado, que no habéis acabado de entrar, pero para mí me parece una comedia eh, estupenda, que está muy bien producida y muy bien interpretada, eh, de esta mujer que vive en Estados Unidos, con... Un una, un matrimonio, casada, feliz, acompaña a su marido, a, es cómico, a, a los locales en los que hace monólogos y tal, eh, pero sufre pues la, la separación, el engaño de, de su marido y, y se queda sola. Entonces, después de haber frecuentado tanto estos sitios, pues se decide, ella es a, a la aventura de, de ser cómica también y, y el, lo que se encuentra pues es el rechazo de esos años 50, 60 en Estados Unidos a, a que la mujer entre en ese mundillo de en el mundo de, de eso de los cómicos de, de los monólogos de las de, de estos locales en es que eh, stand up comedy ¿no? Eh... joder macho <risa> estos locales de la stand up comedy y y pues eso eh, eh, lo que os estaba comentando parte de, de, del humor que tiene de esos monólogos que cada episodio finaliza con un monólogo de ella que a cual según van avanzando las temporadas y tal eh, según pasan los episodios eh, pues están más conseguidos están más logrados y sobre todo eso lo que he dicho al principio a nivel de producción eh, está muy bien logrado la ambientación esa, eh, de, de, de esa de esa América, de ese Manhattan de los de los años 50 finales de los 50, principios de los 60 así que yo es una serie que sigo recomendando y son cuatro temporadas las que hay y han renovado por una quinta y última temporada, episodios de 30 minutos encima y es una comedia que, que tiene su trasfondo social en, en el que a mí me parece muy interesante. Así que si no la habéis visto, estáis a tiempo de darle una oportunidad y, y eso, como ella tiene un final, o sea, tiene esa llegada de la quinta temporada y última, pues podéis llegar a tiempo todavía.
1: Yo es una serie, ya comenté en su momento, que, a ver, no, no me parece mala, no, ni mucho menos. Eh, tiene un nivel de producción estratosférico en ambientación en vestuario en todo ¿no? en, en el diseño y producción que puede ser que sea yo que no entré no que, que no me no me interesó no me interesó y no me terminó de, de, de llegar ¿no? eh, En vista de que pues oye no eres el único que habla muy bien de ella pues tiendo a pensar que tengo que darle otra oportunidad, con lo cual, pues yo creo que más pronto más tarde intentaré darle otra oportunidad. Eh, ya digo que probablemente sea yo sea el. <risa> vamos, que sí, sí, si sí, tú la recomiendas es porque es una serie extraordinaria y ya lo has glosado, con lo cual, todo aquel que no la haya visto, pues que, que pruebe a verla.
0: No entré y lo intenté dos veces. Me da pena no haber entrado pero no, no creo que lo vuelva a intentar.
2: No, es como no era raro que, que tampoco a Patri la, la hizo. Y...
0: No, pero sí que hay a, 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 al 90% de las personas con las que he hablado y si lo hemos comentado, a todo el mundo le gusta. O sea...
2: Y encima, yo creo que encima ha tocado un, un tema que puede estar ahora muy de actualidad. ¿no? El, el tratamiento de, del feminismo en, en esa época tra, trasladado ahora a, a, al momento actual que vivimos. Así que a mí sí me resulta interesante todo en general. El guión, porque tiene muy buenos diálogos, eh, la interpretación. Ella me parece fantástica y el nivel de producción, el nivel de ambientación me, me parece genial.
0: Yo voy con, con mi serie, mi comedia española. Eh, voy con Los Misterios de Laura. La serie de televisión española. Protagonizada por María Pujalte, que es Laura Lebrel, es una inspectora de policía ama de casa que comparte esas dos facetas de su vida. Tiene que investigar asesinatos y ella pues lo hace a través de su intuición y su instinto, sin más. Ella se basa solamente en la intuición y en, y en, la, y en observar lo que hay. Tiene con ella a su fiel escudero, que es Martín Maresca, que está interpretado por Ariel Tarrazón. En la serie también está Laura Pamplona, está Fernando Guillén Cuervos, tiene un muy buen reparto. Es del año 2009, que tuvo tres temporadas, pero luego Televisión Española la canceló Nadie sabe por qué porque hubo, me parece que fue en la época esta en la que hubo muchísimos problemas en la española, en la, muy, muchísimos problemas con, de falta de dinero, de, había, se mezcló mucha política de por medio, y al final terminaron todas las series y casi toda la producción terminó escaldado. En este año 2022, a principios, si nos vamos al mes de enero, tuvimos un, un episodio especial de hora y media, que dijeron que seguramente podría, se podría volver a repetir en algún momento, no se ha vuelto a saber absolutamente nada. Pero, oye, La Esperanza es lo, único, lo último que se pierde. A mí es una serie que me, me encanta cómo la lleva ella, el, la atmósfera que, que tiene, ese punto que tiene un poco de Agatha Christie, pero mucho más relajados. No creo que quede mucha gente a hoy en día sin haber visto, aunque sea un, unos minutillos de la serie, pero si no la habéis visto, darle una oportunidad, porque yo creo que merece muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. Y aprovecho que estoy aquí para decirles a los de Televisión Española, por favor, no sé qué hacéis, que no le estáis haciendo temporadas, pero vamos como churros. Habría que hablar también
1: con los creadores, con Javier Holgado y Carlos Vila, ¿no? que son los responsables de prácticamente todos los guiones, si no todos, casi todos los guiones de, de lo, todos los capítulos. Eh, sí, eh, yo estoy de acuerdo contigo, a mí es una serie que me gustó desde el primer momento. Eh, ¿El por qué la cancelaron? razones tendrían no, no lo sé con este último capítulo el eh, capítulo especial que has comentado pues se recuperó un poco el, el espíritu de de aquello de aquellas tres temporadas yo desde luego que se puede ver en Prime quien no tenga Prime puede verlo en RTV Play que todavía están las tres temporadas más el capítulo eh, especial y yo creo que es una serie estupenda para pasar el rato y, y divertirse. Y además con capítulos de horas de 70 minutos, la mayor parte de ellos, o sea, capítulos largos, más de una hora.
0: Sigue tú, Oscar.
1: Bueno, pues eh, voy con una telecomedia pura y dura, que aunque no sea eh, original de Amazon, pues es una telecomedia que podéis ver prácticamente completa, las, no sé si son 12 temporadas, creo que tiene, tiene una, una pasada de temporadas esta serie y es una serie que también en algún canal de estos en abierto de de, de a 3 media creo que también se puede, se, se puede seguir viendo yo aquí en prime la ventaja que tenéis es que podéis ver los capítulos de manera eh, correlativa y sin que haya publicidad de por medio me refiero a dos hombres y medio
0: men, 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 men.
1: Dos hombres y medio, que es la telecomedia que protagonizaba Charlie Sheen, el cual por circunstancias tuvo que ser sustituido por Ashton Kutcher, no recuerdo exactamente en qué temporada, a Charlie Sheen eh, le acompañaban John Cryer y eh, Angus de Jones. Jones. ¿no? Eh, bueno, pues eh, Charlie Sheen es un, un músico, un compositor, un cápula, eh, tiene un hermano es el interpretado por John Cryer eh, bueno pues es práctico eh, eh, que tiene un hijo y que también por circunstancias pues terminan yéndose a vivir a casa de su hermano a casa de Charlie Sheen ¿no? eh, la telecomedia juega mucho eh, en realidad es el, el peso de entre las diferentes personalidades de los dos hermanos, ¿no? Uno más cobarde, entre comillas, o más echado hacia atrás, más retraído, con menos agallas, el otro más echado para adelante, más pura como ya he dicho antes, eh, mujeriego, eh, bebedor, eh, sí. muy muy charlicín eh, de, <ríe> de la época, ¿no? Y a todo esto el, el hijo de... De, de uno de ellos, no, del personaje de John Cryer. Y todo esto además aderezado con los diversos personajes que, que comparten la telecomedia desde la, la asistenta que aparece de vez en cuando a la madre de, de estos dos la exmujer de, de Alan Harper del personaje de John Cryer que también aparece en las primeras temporadas a mí me parece una telecomedia muy divertida y, y siempre que puedo pues veo algún capítulo. Esa, esa dualidad, esa, esa diferencia entre los dos hermanos, pues se ve, ¿no? Eh, la serie, además, hay que decir que está creada por Lee Aronson y Chuck Lorry. Y Chuck Lorry es el uno de los grandes de la telecomedia, de la sitcom norteamericana de estos últimos años, ¿no? El, uno de los creadores de Viva Theory, eh, uno de los creadores de Mom otra serie que, que también se puede ver en Amazon Prime y que son la historia de una madre y una hija también un poquito peculiares. <risa> y por supuesto también es el responsable de una de las grandes series de comedia de Netflix que ya de la cual hablamos en su momento, El método Comics. Así que tiene todos los ingredientes para que os guste, no con un humor irreverente, dentro de lo que puede ser el humor irreverente de, en las, las o en los canales en abierto en Estados Unidos, para mí es una serie que, que me gusta mucho y que me quedo atrapado cuando la veo que la están poniendo. Entiendo que no todo el mundo le guste, ¿eh? eso también es verdad. Sí, yo es una de esas
2: series que eh, no la he seguido, pero siempre que, que la he visto en los canales estos abiertos, que, que está ahí, pues al final... Me he quedado viéndolo y no es una serie que la haya seguido de continuo, pero sin embargo veo un episodio de medias y, y, y me quedo viéndolo sin tener nada que ver, saber de, de, de qué va la trama, sino, hombre, sabes eh, cómo, en qué situación están ¿no? cada personaje, pero, pero no, no, que, no hace falta llevar una trama y eso te quedas, lo ves y no sé, me pasa a mí eso, ¿eh? no me llama la atención para seguirla desde el principio ni para continuarla, pero sí que si sí algún momento que estoy haciendo un zapping por estos canales, o eh, ahora ya no, ¿no? pero en su día cuando lo había, pero sí que me he quedado algo, un poco como nos suele pasar con Friends, con The Big One Theory y estas cosas, que llegas al canal de Neox y, y si están, paras de, de, de seguir cambiando
1: canales. Sí, no sé qué tiene, es hipnótico. Hay algunas series que son hipnóticas, a veces dices, uy, ves pero yo por ejemplo con Friends no, no me pasa a mí sí y, con sí, esta, sí y con esta sí y con esta sí
2: a mí sí y eso y con Big Bang Theory igual y sí. en este caso estas dos series son series que he visto completas que has de seguido pero esta otra no y que porque no he visto los episodios y bueno me quedo viéndolo pero lo, lo, lo otro es peor porque son episodios que has visto una, dos, tres, cincuenta veces y todavía sigues enganchándote lo de esto para mí, pues eso, cuando las veía pues era la primera vez que las veía y te puedes quedar un poco pillado o
0: sea a mí me pasa me pasa lo mismo, no es una serie que, fíjate, que sabía que estaba en Prime y tal, y no es la típica serie que dices, pues me la pongo para por la noche para quedarme a dormir, pero sí que cuando no estaban las plataformas tan en auge, que te que huías un poco de los canales generalistas y, te, y empezabas a ver qué era lo que había en el, en el TDT, sí estaba esta al final. te quedabas Y además era lo típico que te la echaban toda la tarde un montón de capítulos seguidos y te quedabas toda la tarde con el, con ella puesta.
2: Y encima, cuando se emitió, cuando las veíamos, era con cuando todo, toda la repercusión de, de, Charlie, ¿De Charlie Sin, eh, sí. que, oh. que, que iba haciendo esas cositas, ¿no? Entonces te llamaba más la atención verlo,
1: ¿no? Sí, es que en realidad el personaje es muy él. Es eh, mujeriego, eh, le gusta mucho el levantamiento de codo, en fin. Yo creo que no ha hecho un gran trabajo de investigación para, para entrar en el personaje. Es? Así me está la sensación. Y eso es una cosa que también los guionistas han aprovechado. Eh, aclaro que ha habido ahí una, eh, un aprovechamiento mutuo. no Hola. Bueno, pues vamos
2: con, con mi siguiente. Mi siguiente es una de las primeras originales de Amazon Prime. Cuando llegó Amazon a, a, al mundo de las series, eh, os voy a hablar un poquito de Jean-Claude Van Johnson. Pues es una comedia interpretada por Jean-Claude Van Damme en la que se interpreta a sí mismo. Eh, le vemos a este personaje, a este actor, ya ahora, en la actualidad, bueno, esta serie es del año, pues cuando llega a plataforma aquí, pues sería 2016, 2017 por ahí, y pues bueno, pues ya está entradito en años, con su barriguilla y desentrenado y tal, y lo que nos cuentan es que eh, el personaje, el, el actor, eh, todas estas películas que había hecho, pues eran una tapadera. De, de, de otra de su alter ego de su otra vida en la que era un agente, eh, que un espía o, o algo así en el que pues va haciendo misiones ¿no? eh, entonces después de unos años en los que está retirado pues eh, decide volver a, a la actividad y, y bueno pues nos encontramos estas situaciones cómicas que nos puede plantear esto en, en cómo se traslada a Europa a rodar una película un País del Este, no recuerdo muy bien cuál, ¿Cuál? Eh, eh, en el que están haciendo una versión de Jaquel de Berry, ¿no? De Tom Sawyer o algo así, ¿no? Sí. Y, y, y luego, pues la tapadera es intentar descubrir lo, pues, un tráfico de drogas, que hay por ahí un cártel de drogas. Y pues eso nos encontramos estas situaciones peculiares de, de este personaje que... Pues que ya no se desenvuelve tan rápidamente como en sus años mozos, y, y pues es la serie que en apariencia se ríe de, de, de él mismo y, y está muy bien. Yo me parece, me pareció una serie en su día muy divertida, ¿eh? Y yo le he echado un ojo ahora un poco para ver, decir, bueno, cómo puede haber afectado el paso del tiempo, ¿no? Y lo que primero me llamó la atención es al empezar el logo de Amazon, que no es, el, no es la sonrisita de ahora, sino la caja de antaño. Sí, y, sí. Y, y me parece que, que está que o sea, ha pasado unos añitos, seis, ocho años. Eh, yo pues igual la veía desde otra perspectiva en aquel momento. Ahora cuando la he visto, digo, joder, pues si está bien hecha, eh, yo creo que Amazon eh, sí que metió pasta ahí eh, y sí que recomiendo que, que la echéis un ojo. Y sobre todo para los que hayamos vivido esa época de, de gloriosa de Jean-Claude Van Damme, porque encima hace muchos comentarios a, a sus películas... Eh, eh, el, 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 el time cop y el looper este de que, que salieron prácticamente a la vez que eran prácticamente idénticas en, en el guión, en la idea eh, una protagonizada por Jean-Claude y otra protagonizada por Bruce Willis y entonces pues oye tiene ese choque, de, joder, ¿cómo te podía gustar más esa si era mejor la otra? No, ¿eh? Tiene curiosidades que, que está bien, ¿no? Y habla de eso, de, 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 de su arma secreta, el espagar, ¿no? <risa> <risa> tenía ahí clobaza, Ese recurso de arte marcial ahí y, y ver ahora cómo lo hace, pues, oye, pues tiene ahí su, su cosa, su lado cómico. Entonces eh, yo sí que os recomiendo que la echéis un vistazo porque yo me eché unas risas con ella. Son seis, seis, seis episodios de media hora encima, ¿eh? o sea, solo hay una, hay una única temporada Amazon la canceló o no, no hicieron más, pero bueno, por
1: eso te digo que, que me hace la pena echar un vistazo. El tío se sabe reír de sí mismo eh y sobre todo eh, cuando para sus misiones se tiene que disfrazar, los disfraces cada vez son más disfrazados es una cosa... Es curioso lo que dices tú el tema de la producción, de que no es una serie que está hecha con cuatro duros, ni mucho menos. Las secuencias de acción están muy bien hechas. Creo que estaba metido Ridley Scott en la producción a través de su productora, Scott Free, si no recuerdo mal. Pero esto estoy hablando de memoria, ¿eh? ahora mismo. Eh, y por otro lado, que probablemente esta serie no hubiese existido si en el 2007 o 2008, si no recuerdo mal, Jean-Claude hubiese protagonizado una película que se llamaba J.C.V.D., que son las letras de sus iniciales, una producción francesa donde él ya se empieza, digamos, a reír de sí mismo, eh, de sus personajes, de su personalidad, porque en esta película hace de sí mismo, de cómo está, de, cómo es, de cuál es su situación, y de que en la vida real se ve inmerso en un intento de robo a un banco, si no recuerdo mal. Es una película eh, que yo no he podido ver todavía, pero de la cual tengo muy buenas referencias. Y esta película en la que de alguna manera él se abre, ¿no? <risa> se abre como personaje y como persona, eh, tal vez sea el germen de lo que posteriormente ha sido esta serie, Jean-Claude Van Johnson, pero vamos la serie es maravillosa y te pasas, te echas, unas risas, te echas unas risas sobre todo, claro si has vivido esa época de, de Schwarzenegger Stallone, Van Damme de aquella época de los, de los 80 y de los 90 en la que estos señores eran los reyes de la taquilla, pues encima disfrutan mucho más, es como lo que he dicho yo de los trekkies que disfruten de la serie de dibujos de Star Trek, pues sí pero todo aquel que no la haya visto pues aquí te va a disfrutar porque está bien hecha es una serie que está muy bien hecha y además hecha en tono de, de comedia o sea que sí, sí muy recomendable y es que mezcla eso la acción y la comedia
2: eh, muy bien por eso te digo que, que oye es que sí que aunque se haya quedado atrás en el tiempo haya pasado desapercibida yo creo que merece la pena echarle un vistazo. sí, sí
0: ahora entiendo tus reservas a la hora de recomendármela <risa>
2: No, 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 es que no quería que la vieses.
0: <risa> Tranquilo, ah, ¿pero ¿no la ha visto? No, porque no, no. me la quiere poner de puteo. Ah, ah bien,
2: bien. Cuando, cuando la he dicho, eh, no sabía ni lo que era.
1: <risa> Oye, por, no, no hagas trampas, ¿eh? No hagas
2: trampas. <risa> no, me la recomiendas. Digo, no, no, no la veas, no la veas. <risa> que así tengo una más en la lista. <risa>
0: Tranquilo, no voy a darle al play por demo tu propio, te lo puedo asegurar. Pues voy con Upload. Es la serie de televisión, una comedia de media horita, creada por Greg Daniels y protagonizada por Robbie y Amel y Andy Ayo que os acordáis que hace dos o tres años se puso muy de moda hacer series sobre qué pasaría después de la muerte pues esta fue una de las interpretaciones que hicieron y se supone que en el año 2033 no sé por qué ahora las series todas van en el 2033, 2030 supongo que será porque será el futuro inmediato pues en el 2033 en este mundo de, que ha creado Greg Daniels cuando una persona muere tiene la posibilidad de subirse a la nube y, y, y vivir a través de un avatar en un mundo virtual creado para ellos en el que gozarás de más o menos privilegios dependiendo del dinero que pagues. <risa> Se parece demasiado a la vida real, pero bueno. Uno sigue siendo pobre en el más allá, en el 2033, según Greg Daniels. La premisa es que... Nathan, que es el personaje de Robbie Amell, muere, su novia le sube al, a la nube y a partir de ahí empiezan a pasar varias cosas. Él es programador eh, informático, entonces también pues, empieza a haber una trama en la que él tiene hay algo, hay algo más, aparte de que él muera y, y le suban a la nube, hay algo que, que tienen que, que investigar. A partir de ahí, pues va conociendo al, lo que es el mundo virtual, va haciendo, teniendo relaciones eh, con la gente muerta, revivida allí, con su ángel, que es la persona viva que, man, que mantiene un poco el cotarro en el... En la vida, o sea, la, la aseguradora que tiene el, el mundo virtual este, pues tiene a personas vivas trabajando para que eso pueda funcionar. Pues hay, a ellos los, los denominan ángeles y son los que están un poco eh, al servicio de esas personas que, que se han subido. Eh, está muy bien porque una de las cosas uno de los puntazos que tiene la serie es que hay determinados personajes y luego hay un secundario que hace de Commutain y hace varios personajes que siempre son los más cómicos y los que se meten los que ayudan a, a crear esa, ese momento cómico tiene dos temporadas, está renovada por una tercera que empezaron a grabar hace unos meses no sé si la habrán terminado de grabar ya la primera para mí estuvo muy bien, la segunda baja un poquito, tiene un final un tanto brusco que no terminó de... Nos dejó a todos con el culo apretado diciendo, bueno, ahora saltará el siguiente, pero no salta porque no hay más. Así que esperando la tercera temporada a ver qué nos cuentan y a ver si, si remonta un poquito. Aunque sí que es más floja, pero a mí como es un lugar feliz, tampoco me importa mucho que haya que haya bajado, eso sí. Os dejo que bajéis un poquito en la segunda temporada, la tercera, y que hay que remontar esto.
2: Sí, bueno, eh, a mí también es una serie que, que me gustó y creo que es eso, una de las, de las mejores series, una de esas que habíamos dicho que, que coincidiríamos, eh, que es una de las mejores series de comedia que hay en Amazon Prime. No, bueno, no solo de comedia, incluso de de series que tiene Amazon Prime sobre todo esa primera temporada que nos gustó tanto pues nos, nos presentó esa, esa idea tan fresca y, y tal esa idea tan fresca que, que, que nos sorprendió un poco y lo que estás diciendo ahora un poco eso de, de que es un reflejo de la, de la vida misma yo creo que es una crítica más bien una crítica social a que en un futuro seguimos viviendo lo mismo, no aprendemos de nada y estamos en, las, en la misma situación. Esta segunda temporada sí que ha aflojado un poco, los personajes se hacen un poco más planos, eh, solo destaco a, 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 la, a la novia de él, no eh, parece que, que despunta un poco más que los demás y, y lo demás queda muy flojito y con ese, ese final que nos dejó pues, bastante boquiabiertos ...porque pensábamos que iba a haber más y nos dejó, no llega ni a ser un cliffhanger, llega a ser un final de, de, de episodios y sin más, eh, como podía haber sido estas cosas que hace ahora Netflix de presentarnos las temporadas en dos partes, aquí encima nos dejaron sin saber qué iba a pasar de ella estuvieron en vilo durante unas semanitas en las que hasta que anunciaron la renovación por una tercera temporada y como bien dices eh, Patri eh, la primera temporada nos cautivó la segunda temporada nos ha dejado un poco fríos si la tercera temporada pega otro bajoncillo o mantiene ese nivel de la segunda pues será una de esas series que al final queden en el olvido así que más vale que, que la den un, un pequeño punch para recobrar la frescura de la primera temporada
1: Sí, estoy de acuerdo un poco. Sí, que sí estoy de acuerdo con vosotros en que la segunda es. Un, bueno, ya la, la, la sorpresa de, de la primera temporada ya no la tienes, pero sí que es verdad que yo lo achaco y siempre voy al mismo sitio y probablemente sea muy tozudo en ese aspecto, pero yo creo que la trama amorosa es la que lastra la segunda temporada. Y no sé, yo voy a seguir pensando eso. Si a esa trama no la diesen tanto, tanta bola, probablemente la serie no, no estaría tan, tan, o no habría sido, o no habría bajado de, de, de calidad, ¿no? Pero bueno, esas ya son cosas mías y, y no tiene por qué pasarle a todo el mundo, ¿no? Pero vamos, sí creo que es una serie que hay que ver. ¿eh? Si todos aquellos que nos están escuchando no han visto ningún capítulo, les animamos a que, a que empiecen por el primero de la primera temporada, porque se van a encontrar con una serie, al menos en esa primera, fresca y diferente, y sobre todo, que es para lo que se hace, divertida y entretenida.
0: Está muy bien, pero es que además le vino muy bien que es una serie pandémica. La estrenaron cuando estábamos todos metidos en casa y fue como un, un soplo de aire fresco de decir, uff, algo diferente, algo que me hace olvidarme que estoy aquí encerrado, me hace pasármelo bien, eh, es bonita, tiene un mensaje al final positivo. Eh, no sé, creo que eso también le, le vino muy bien, el que estuviéramos todos metidos en casa y hasta las narices de la situación
2: pero es algo que ha venido muy mal a estas series que vimos en pandemia, sobre todo primeras temporadas, que luego a raíz de ese éxito han tratado de hacer una segunda temporada y no han acabado de dar con ese con ese punch en el que nos mantengan el interés. Nos ha pasado con más series de, de, de estas que consideramos de pandemia, ¿no? que, que al final se han quedado un poco ahí estancadas, han querido eh, aprovechar el tirón, pero no han sabido cómo evolucionar. Y este es un claro ejemplo de eso, en el que Amazon aprovechó esa situación, la renovó con una segunda temporada y creo que no han sabido muy bien por dónde tirar.
0: Oscar tu última.
1: Bueno, pues yo voy a terminar mi lista con uno de los grandes clásicos de la televisión de todos los tiempos. Es una serie que se estrenó a mediados de los años 90 en la tele británica y que... Yo, por mucho que me digan, a mí me sigue pareciendo una serie divertidista. Me refiero a Mr. Bean. Eh, personaje que, bueno, no necesita presentación. Mr. Bean es un personaje creado por, e interpretado por Rowan Atkinson, eh, un señor eh, cicatero, mmm, canalla en algunos momentos, eh, avaro, eh, no sé cómo definirlo, y maniático en otras, eh, en las cuales eh, Robin Atkinson junto con sus co-guionistas Robin Driscoll y Richard Curtis, el famoso guionista de <ríe> los actuales o de Cuatro bodas sin funeral, pues eh, le meten a este personaje en una serie de situaciones de las que muchas veces dices, pero ¿cómo es posible que, 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 que lo metan aquí? Y sobre todo, ¿cómo sale de ellas y cómo actúa? ¿no? El personaje es como es. Eh, hace poco recordábamos, además creo que fue Paul, la serie El hombre contra la abeja, que se podía ver creo que era en Netflix. Y nos recordaba a, a Mr. Bean, al personaje Mr. Bean. Y está claro que si uno tiene Amazon Prime eh, y quiere recordar a Mr. Bean, pues es mejor que empaparse de la serie original. Pues son capítulos de media hora, con un par o tres de situaciones, en algunos casos, descabelladas. Eh, y, eh, y creo que es una serie por la que no el tiempo no pasa, porque es un humor muy blanco, porque es un humor muy básico, porque es un humor sin palabras y porque es un slapstick pero no está exagerado hasta la náusea como podamos hablar, por ejemplo, con películas, eh, no sé, o con, o con actores me está viniendo a la cabeza Jerry Lewis, yo entiendo que haya gente a la que Jerry Lewis le guste muchísimo pero yo, exceptuando algunas películas o algunos momentos eh, concretos, Jerry Lewis no es un tipo que me me guste ¿no? y es un tipo eh, que bajaba la comedia física, la comedia gestual que es lo que hace Robin Atkinson aquí, y sin embargo con Mr. Bean, sí me río y y me trago todo lo que me pongan ahí en la tele, ¿no? en la pantalla. Creo que es una serie que de vez en cuando habría que recuperar y que habría que ver algún capítulo para ver cómo de situaciones normales o a veces un poquito absurdas, puedes hacer humor del bueno sin necesidad de palabras y solamente con gestos, con movimientos y con acciones. Y me parece que sigue siendo una serie muy vigente, aunque tenga 30 años casi de, de vigencia.
2: Es que esta serie es un personaje que, que eh, puede haber... es un poco insufrible, ¿no? O sea, o, o una de dos, o le amas y, y te descojonas viendo todo lo que le pasa y dices, pero cómo se puede meter en estas cosas... O le odias y diciendo, pero ¿cómo se puede ser tan tonto? ¿no? Yo, yo estoy en el lado en el que el que le quiero y, y, y me descojono viéndolo las situaciones en las que se mete. Claro, luego lo que estás diciendo sale de unas formas airosas bastante poco creíbles, ¿no? Pero, pero sí que entiendo que tenga esa balanza en el que hay, no, hay gente que no llegue a entrar en ese humor pero yo soy de esos que, que he disfrutado mucho de Mr. Bean y hace poco disfruté mucho de ese hombre contra la abeja, eh, me, me reí bastante. Eh, no llega al nivel de Mr. Bean, claro está, eh, pero, pero lo que dices tú es uno de esos clásicos que que he visto un episodio, si te gusta el humor, pues le vas a seguir viendo. Y otra cosa es, si no te gusta y dices, qué cansino! Qué, ¡Qué reiterativo! qué tal Y le vas a odiar. Le vas a odiar encima con esos gestos que pone el personaje físicamente. No es nada atractivo. Entonces eh, no llama nada la atención. Pero si te ríes con él, lo vas a disfrutar muchísimo.
0: A mí es que cuando empezó Mr. Wing yo era pequeña. Entonces... Yo no le, llegado, no, no le veía la gracia, no entendía su humor, evidentemente, porque era pequeña y tampoco me paraba a, a verlo con atención. Y además es que físicamente me, me creaba muchísimo rechazo. Con lo cual, no, ese señor y yo no empezamos con buen pie nuestra relación. Así que no, hay, no, no ha habido feliz nunca. Lo he, intentado luego, luego, lo he intentado luego más mayor, pero es que... Tengo demasiado arraigado ese, ese sentimiento de cuando era pequeña y no, no entro. Me parece un tontaco. Es que es un tonto al que le han puesto una cámara, se ha puesto a hacer tontería y ya está.
1: Sin decir nada, Pepe es Yola... gracia, ¿no? ¿Os acordáis de Pepe Villuela, no? Cuando empezó en sus primeras apariciones en la tele, en televisión española, con la silla, con la escalera, pues... Pues es una cosa similar.
2: Pues yo, yo soy tan simple de que con Pepe y yo la, las primeras veces que le veía, yo lloraba, yo lloraba de risas, yo lloraba. Ahora ya le ves y dices, joder, que ya, ya estás muy visto. Pero yo las primeras veces, soy tan simple, lo he dicho antes con la que se vecina. tengo un humor tan simple que con esas cosas me descojono. No sé, y este Mr. Bean no podía ser un poco el heredero de, del otro humor británico, este de cómo se llamaba el hombre este que tampoco eh, hablaban, que era todo sucesión de sketch machistas y demás, que siempre Pero, estaba pegando ben, Benny a. Hill. Benny Hill. Benny Hill, No podía ser un sucesor así en, en el aspecto televisivo, ¿no? Eh, que después de, de Benny eh, Hill puedo va. llegar a este.
1: Y, eh, hombre, en cuanto a que a repercusión.
2: Sí, sí, en el mismo estilo, o sea, en el humor, vamos. La comedia.
1: Eh, hombre, Benny Hill sí tenía... Que yo recuerde, porque sí que no veo yo sketches de Benny Hill. La
2: hombre, es, de es que igual Benny Hill ahora mismo estaría mal visto. No, es que... <risa> bueno,
1: ya en su momento. Ya en su momento eh, <ríe> Benny Hill no era precisamente un tipo... Eh, considerado por la crítica de su país. <risa> eh, pero, bueno, porque bueno, el, el hecho de que apareciesen señoritas ligeras de ropa, eh, ese humor eh, machista... En fin, en su momento, mmm, pues estaba un poquito mirado de aquella manera, ¿no? Pero, ¿pero Benigero, cuando llego
2: aquí a España... <risa> Era el momento ese en el que um, boom, boom, afloraba, boom. afloraba eso el. Eh, encima en el horario de tarde me suena a mí haberle incluso visto,
1: ¿eh? No, yo creo que era. Yo creo que era por la noche. ¿Por la noche? Benigil tenía que ser por la noche, sí, sí, sí. O sea, o sea yo no. recuerdo de estar en el bar. <ríe> y, Joder, y verlo en el televisor. Yo, yo diría que lo he
2: visto en un horario en el que, claro, no me cuadraba nada. Eh, yo, yo era un chaval. No sé, no, no podía tener muchos años, pero verlo, y, y claro, lo ves ahora con la mentalidad, decías, joder, ¿cómo podía, podíamos ver esto? Por, ¿Cómo podía ver esto en la tele? Pero estamos hablando antes del informativo, a las ocho y media de la sí. tarde, una cosa así. Por ahí, por ahí, por ahí. Me suena a mí, ¿eh? O, o tengo esas no, no sabría decírtelo,
1: no sabría decírtelo, no... Yo sí recuerdo de verlo con, de, de estar en el bar y, y ver las imágenes de Benigir en el televisor. Pero claro, ya la hora a la que estuviese en el bar, ya no lo sé.
2: Sí, eh, encima la época esplendorosa de Telecinco, ¿no?
1: No, 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 no. no. Eh, te estoy hablando de Televisión Española. Yo me suena haberlo visto en algún día
2: en Telecinco, igual ya a altas horas de la noche.
1: Ah, en Telecinco ya no lo sé. Eh, pues yo no sé si llegaron a dar capítulos de la serie de... de del show de Benigil, no lo sé. Pero en Televisión Española yo juraría que era por la noche. Pero vamos, que tampoco te lo puedo asegurar porque a esas edades las horas son muy relativas. Entonces, no, no, te, lo, no te lo puedo asegurar. No vamos a preguntar Benigil, Benigil, Sí, bueno, pues estar con mis padres. O sea, ah, vaya, vamos vaya. A andar ahí... No era muy tarde, no era muy tarde. ¿Ves cómo no era muy tarde? No, no, no. Pero, pero Benigín no solamente tenía sketches no eh, tenía situaciones que eran solamente de, sin palabras, ¿no? Con el señor este mayor calvo con gafas al que le daba en la calva, ¿no? Eh, sino que tenía sketches con diálogo, ¿no? O sea, eran... Entonces, no sé, alguien así... Uf. No sabría decirte, tampoco soy un estudioso y no tengo tanta memoria, ¿no? Pero no sabría decirte exactamente quién puede ser el antecedente de, de Bill, ¿no? Del, del, de Mr. Bill. Luego ya eh, siguiendo con el personaje, las dos películas que hizo son bastante flojas. Bastante flojas. Porque se salen un poco del personaje porque le humanizan más. Le humanizan y le meten en una trama con argumento eh, no tiene sentido en este personaje porque la gracia de este personaje es que no había argumento, tenía hace... situaciones y la resolvía, y pasaban sí, cosas. Le, le hacen ser una persona normal, lo es lo que
2: estábamos diciendo, cuando le veíamos como el tonto de... el personaje tonto, ¿no? De, de la serie o de la película.
1: Entonces, claro, pues eso sí, yo creo que le perjudicó el del personaje, ¿no? Esas dos películas que hizo y tal, bueno... Pff. Ahí están para que la quiera a ver. Normalmente en Navidades o en época de vacaciones suele caer en algún canal. O sea que eh, no descarto yo que a lo largo de estas Navidades caiga alguna en algún canal de televisión, ¿no? De estos en abierto. Eh, pero bueno, yo sigo pensando que es eh, una de la, es una de las grandes series de comedia de la televisión británica y también de la televisión en general. Y el personaje es una auténtica joya, en todos los sentidos.
0: Hola, tuya.
2: Bueno, pues eh, ya mi última, ¿no? Tu última. Que, que eso no, no tiene por qué ser la mejor, pero sí considero que es una de las mejores comedias de situación. De, 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 de la historia de la televisión esta de Office eh, la versión americana yo en la que he visto Yo, esta, esta serie la podemos encontrar además de Amazon en HBO en Netflix. O sea, la podemos la podíamos meter, meter en cualquier plataforma como de, de lo mejor. Eh, yo, en este caso, como estábamos hablando de, de, de Amazon, pues la, la meto aquí porque la vez que hablamos de, de Netflix no la había acabado de ver, pero ahora sí que la he visto completa. Lo comenté el otro día. Y eso, este este The Office, eh, una comedia, una sitcom, eh, ambientada en una oficina de, de una empresa que vende papel... Eh, todas las situaciones que, que se viven allí con, con unos trabajadores con cada uno una personalidad y un personaje podemos encontrarnos allí de todo eh, desde pues eso encima latinos indios negros o afrima, afroamericanos ¿no? eh, eh, y, y, y a cuál personaje más surrealista el típico guapo la chica joven la recepcionista o sea todo todos todos los clichés que podemos encontrar en, en cualquier comedia de situación las tenemos ahí metidos en una oficina y les pasan situaciones disparatadas y encima el más loco el más sido de la olla es el jefe el jefe inter interpretado por Steve Carell un papelazo que hace para mí es el personaje o sea ya es el, ver Steve Carell y ver el personaje de, de Michael Scott a mí es que es ya me cuesta luego cuando le hemos visto en situaciones más serias, ahora le tenemos ahí en El Paciente, ¿no? en, en Disney Plus, y me cuesta ponerme a ver esa serie después de haber visto a este Michael Scott, que, que para mí es, es eso, Steve Carell y Michael Scott es la misma persona. <risa> y luego pues ahí tenemos a, esa, a Guaperas, que el chaval joven, ¿no? de la oficina, John Krasinski que le tenemos ahora en, en Jack Ryan que se va a estrenar ahora, también en Amazon Prime y, y luego vamos viendo muchos personajes que hemos visto luego en, en secundarios en muchas series eh, entonces para mí es una serie que la primera temporada, es del año 2005, la primera temporada eh, bueno, no, no he comentado de que es una versión americana de, de, de una serie del mismo nombre eh, eh, creada por Ricky Rick Gervais eh, una serie británica, ¿no? he dicho, Y eso. Pero esta versión americana que es la que he visto yo, a mí el, el humor inglés me cuesta un poquito más, pero este humor americano para mí es fantástica. Eh, tienes nueve temporadas. La primera temporada quizás para mí es flojita. Cuando te pones a verla, pues oye, se cuesta un poquito entrar. Pero luego las siguientes, cuando ya cada actor se hace con los personajes, se identifica... Eh, es fantástica, todos tienen un, un, un punch, todos tienen, cada vez que hablan, tienen su protagonismo, todos tienen algo que contar a, a la serie, aunque todo el peso recaiga en Steve Carell, en el jefe, eh, que, que durante las temporadas que está, porque sí que es verdad que al final, eh, no sé si son una dos dos o tres temporadas en las que él ya abandona la serie, ahí ya empieza a bajar yo para mí eh, Steve Carelli de Office es lo mismo y ahí ya es cuando empieza a bajar un poco, la serie sigue siendo divertida pero no es lo mismo que esas segunda, tercera, cuarta temporada que son fantásticas entonces yo creo que es una de las series, una sitcom que debería de ver todo el mundo porque es extraordinaria y yo creo que Oscar ha visto la versión inglesa y nos puede decir un poquito no sé si has llegado a ver las dos
1: no, no, no he visto ningún capítulo de la versión de la versión americana. Eh, sí que he visto la versión británica, una versión británica en la que, como dices tú, está creada por Ricky Gervais y por Stephen Merton. Eh, y en la que, bueno, pues Ricky Gervais hace el personaje de David Brent, que es este jefe que, que habla a la cámara, que está. Es una serie que está filmada con estilo documental, ¿no? Y entonces este, este jefe habla a la cámara y, y se da ahí desde importancia. y En fin, que, que es un jefe muy peculiar, ¿no? A Ricky Gervais le acompañan Martin Freeman y Lucy Davis. Que tal vez es la pareja... Eh, sí, es la, la pareja que, que pone el punto romántico a, a la serie, ¿no? ese chico y chica que son compañeros de trabajo y que um, se gustan y tal, en fin, eh, también hay máscaras conocidas, ¿no? aparte de Martin Freeman y Lucy Davis, pues está Mackenzie Crook, eh, para situar a Mackenzie Crook, ¿os acordáis de Piratas del Caribe, de los dos piratas que hay que son secundarios cómicos? Eh, al que se le sale el ojo, ese que tiene un ojo de textos de, de cristal que se le sale de, de la cara y juega con él y, y que hay algún gaja al respecto con, con ello, pues ese es Mackenzie Crook. Eh, también creo recordar que aparece Stephen Merchant en algún capítulo. ya Lo tengo, lo tengo un poquito ya más... más eh, no lo tengo tan reciente. Pero vamos, que eh, es una serie maravillosa. Eh, está claro que si el humor eh, británico y el humor de Ricky Gervais no os gusta, pues esta serie no os, va, no os va a gustar. Y a lo mejor os metéis directamente en el Office americano y, y os entusiasma, ¿no? Son dos series eh, con la misma premisa, pero tal vez el desarrollo, pues eso, diferente, pues dependiendo de si es la inglesa o la o la americana, pero vamos que algún día creo que veré algo, eh, algún capítulo de la americana para ver qué tal qué tal está En Prime podéis ver las dos, podéis ver la americana y podéis ver la versión británica. Así que en cualquiera de los casos os vais a encontrar con una serie maravillosa, extraordinaria y de las que pasan a la historia de la televisión.
0: Cierro con Fleabag. Que Yo creo que es la mejor comedia que tiene Prime Video sin ninguna duda al menos para mí. Fleabag es una serie creada por Phoebe Waller-Bridge, también la protagoniza ella y está basada en Fleabag, también de Phoebe, Phoebe Waller-Bridge, para seguir con, con ella. Ha ganado muchísimos premios, es una comedia de dos temporadas, de seis episodios cada temporada, de una media horita aproximadamente, que nos cuenta la vida de, de una mujer que está en un momento muy difícil de su vida, acaba de perder a su mejor amiga que se ha suicidado, se queda con su lugar y tiene que salir adelante cuando lo que siente es un verdadero vacío y una culpabilidad tremenda. Todo esto nos lo cuenta en un tono de comedia porque es... yo siempre lo digo, que no hay mejor comedia que la que, la que surge de un buen drama. Y al mismo tiempo que te estás riendo, te estás dando cuenta de tal cuánto dolor y cuán vacío está y cómo intenta sobrevivir cuando ni siquiera sabe qué es lo que quiere o qué es lo que necesita. Toca temas durísimos, muy dolorosos, toca la, la muerte, la, su padre rehace su vida con la mejor amiga de su madre después de que ella muera. Eh, hay muchísimos problemas familiares porque ella es la oveja negra de la familia. Eh, ¿Cómo intenta llenar ese vacío con sexo eh, o de todo tipo y con diferentes hombres? En la segunda temporada se enamora y eh, esa historia de amor imposible. ¿cómo, la, ¿Cómo se lleva adelante? ¿Cómo termina? No puedo decir nada malo de ella. Y seguramente seguro que tiene 25.000 cosas y habré leído 25.000 cosas malas de ellas, pero me da igual. Es que las obvio todas y me quedo con lo bueno que tiene, que es muchísimo. Es perfecta para, para Maratón y ahora que vienen las fiestas, si no la habéis visto, no sé qué hacéis, que no, es no estáis ya dándole al botón de, de Play en Prime Video.
2: Estoy completamente de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Para mí me parece una de las joyas que hay en Amazon Prime, uno de esos originales que, que hemos dicho que, que está ahí en Amazon Prime, de las primeras series que, bueno, las primeras, no, ya hace, hace unos unos añitos, ¿no? que, que llegó a Amazon, pero es una joya. En, me tuve mis dudas cuando me fui a poner con ella por el tema que trataba, tal. había oído a mucha gente hablar de ella bien y tal bueno, vamos a dar una oportunidad pero fue ponerme a verla y, y, y vamos, lo que estás diciendo es un drama mezclado con una comedia, pero, pero la comedia te lleva a la risa, a reírte de, de, de esa situación dramática que por todo lo que pasa cómo lo trata ella eh, lo trata de una forma tan liviana que claro, tú te ríes y, y esa ruptura de la cuarta pared en tantas ocasiones y en momentos insospechados que en cual, no puedes esperar que esté manteniendo relaciones sexuales y que mira la cámara <risa> y te esté contando algo y diciendo, no puede ser.
0: Y cómo <risa> Entonces, lo resuelve es... el sentido que le da a esa ruptura de, cuarta, de la cuarta pared que dices, hostia, yo creo que no, no lo he vuelto a ver Así de utilizado, de bien usado en ninguna otra serie como en esta.
2: Sí, 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 yo creo que es eso, de, de, de las mejores veces que está eh, justificado ese, ese, ese recurso. Así que para mí es una maravilla de serie porque está todo bien hecho. Es, es, es muy sencilla, o sea, no es una superproducción, es un drama muy así eh, lo que dices se trata el tema familiar, esos conflictos esa madre que tienen ahí <ríe> peculiar el trato que tiene con su hermana entonces tiene todo, todos los tintes, tintes dramáticos de, de una situación normal pero cómo lo lleva ella, cómo reacciona a ella, ¿Qué, qué situaciones luego lo que dices de esta segunda temporada de quién se enamora, cómo se enamora cómo, cómo resuelven todo eso me parece una auténtica maravilla que, que claro, eh, muchas veces decimos que estas eh, dramedias, pero yo creo que aquí, aunque esté el drama ahí, la comedia supera el drama. Y, y creo que a veces me cuesta estas que hemos hablado de Netflix el otro día, eh, el método Cominsky, eh, no sé qué, Afterlife o tal, en el que los toques de comedia al final quedan relegados no es más bien drama pero aquí sin embargo creo que esa ruptura de, de la cuarta pared favorece todas esas situaciones de comedia entonces para mí desde luego que es de las mejores series que podemos ver en Amazon Prime
1: pues la tengo en la lista sí. <risa> el problema es que me ponga con ella pero sí, sí eh, Llevo llevo con ella en la lista bastante tiempo desde la primera temporada y creo que uno de los aciertos de esta serie es no seguir con ella.
2: Si lo hubiesen alargado más, nos ha dado mucha pena. ¿eh? Yo creo que es de esas series que, que se nos han quedado cortas con esas dos temporadas. Pero creo que si, hubiesen, si la hubiesen alargado igual es cuando habríamos caído en lo que estabas diciendo tú antes, en el que nos hubiese saturado ese personaje. Por eso dejarla ahí en esas dos temporadas me parece un acierto.
0: Sí, pero fue doloroso, ¿eh? Tal y como termina, lo que te pide el cuerpo es ver más porque necesitas saber. Pero sí que con el tiempo lo ves y dices, es que sí, es que tenía que terminar ahí y ya está.
2: Que sí, encima, dos, Oscar, dos temporadas de seis episodios, media hora de duración. En cualquier momento de esos que, 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 que te has puesto a ver cualquier cosa repetida, seguro que lo habías visto. Sí, probablemente. Eh, repito, la tengo con otras muchas. Claro, es que tu lista, si nosotros tenemos una lista larga y extensa, la, la tuya la multiplicamos por tres.
1: No. Ah, porque tú no. haces más limpias, ¿no? Por seis.
0: Pues al final, para no saber qué meter, hemos hablado de 15, que yo creo que no es tan mal, ¿no?
2: Sí, lo que vale. hablábamos, que, que podíamos sacar de estas 15, podíamos hacer un top 10. Cinco igual están metidas un poco así con calzador, ¿no? Pero sí que hacíamos un top 10 de magníficas comedias.
1: Sí, sí, yo creo que la lista que hemos sacado tiene bastantes series de las que pueden quedar para los anales.
0: Pues este es el primer de los dos programas especiales entre comillas que vamos a hacer en Navidad sí, ya hemos terminado ya no tenemos quincenal hasta bien entrado enero así que nos queda ya solo el de el del top de las mejores series del año que vendrá para la semana que viene ¿lo estáis pasando bien haciendo la criba?
1: Yo no he empezado <risa> O sea, te voy a ser sincero, yo no he empezado. Y como he visto tampoco, pues yo creo que mi criba va a ser bastante más fácil que la vuestra.
0: En la primera criba tenía 32. Y yo diciendo, ¿y cómo reduzco yo esto?
1: O sea, hay que reducir, sí, ya. Eh, no hay más, si tenemos que quedarnos con...
0: ¿Cuántas eran? Siete. Son pocas, ¿eh? Ya, ya, ya. Me lo dices o me lo cuentas.
2: Vaya, de, de tus 32, de momento yo tengo 20. Así que hasta 7 tengo que hacer otra buena criba.
0: Yo hice tres cribas hasta quedarme con 7. Y claro, como, se, como sigo viendo, y pff, es que no sé. Porque claro, yo veo la lista digo, pero es que si cambio esta por la otra, es que ¿qué brazo me corto, el izquierdo o el derecho?
1: Los dos. Quita las dos esas por las que tienes dudas y mete otra.
0: No, no tengo dudas por todas. O sea, no... Hay algunas que tengo claras, pero claro, es que se quedan fuera otras que dices, joder, ¿y cómo no va a estar esta? Es que, ¿cómo no va a estar esta?
1: ¿Algún, ¿Algún True Crime, por ejemplo?
0: No. ¡Anda, qué curioso! Ha sido un año bastante flojete de True Crimes.
1: Pero flojete, ¿porque has visto pocos o porque los que has visto han sido muy flojos?
0: A ver, he visto, y hay, hay muy buenos, como puede ser el de la, el de la Guardia Urbana que yo lo, lo hubiera metido, pero es que hay series tan buenas que dicen, joder, es que, es que ese hueco lo necesito.
2: Pero es casi bueno, cada quincenal cada nos ha traído mínimo, mínimo un True Crime.
1: <risa> <risa> pues, pues imagínate el ritmo de True crimes que nuestra señora directora mantenía los años anteriores.
0: No he visto muchos este año.
1: Claro, pero los años anteriores has visto más. Te quiero decir que este año ha
0: frenado un poco la cosa. Sí, pero porque me sirven para relajarme.
1: Yo creo que, que los True
2: Crime antes tenían otro sentido. O sea, el que salía, salía bueno. Yo creo que ahora se hacen tantos que pero No pueden salir buenos todos. Eso es, que, que pierden un poco el sentido. Es lo que hablábamos cuando vi yo la de la chica esta del Vaticano. O sea, es un true crime metido con calzador. O sea, has hecho un true crime sin ningún sentido. No me parecía que tenía ningún sentido cuando es un crimen o, o un suceso que no está resuelto todavía. Y has hecho una producción para ello. Pero así pasa con muchas cosas. Que te plantean true crimes que no tienen excesiva, excesivo llamamiento, no, no han tenido una repercusión mediática... Porque antes, cuando se cogía un tema, era porque había tenido una gran repercusión mediática. Y entonces te podía llamar mucho la atención. Lo podían hacer bien o mal, pero te podía llamar la atención. Es que ahora hacen tantos. Netflix se ha hecho una máquina de hacer true clients y, y siguen siempre encima el mismo esquema. Nos venden cosas para que luego parezca, para que te enganchen con cliffhangers al final de cada episodio, que al final no tiene ningún sentido.
0: Pero fíjate, el, el Crimps, por ejemplo, la serie de Carlos Porta, no son asesinatos que son excesivamente conocidos. Sí que han tenido repercusión a nivel periódico, sobre todo tienen muchísimos años. No no, no tuvieron mucho bombo, pero están muy bien, muy bien hechos, están muy bien ejecutados, tienen son muy interesantes. Entonces, por ahí sí. Lo que ver, pasa yo, es que... Yo me voy más, a, a, criticar... más a Netflix a criticar el te vas más a criticar el estilo de Netflix
2: eso es eso es
0: porque ahora que me han hecho la juja los de RTV Play que esta semana el martes iban a estrenar el del asesino de la baraja que es de la productora de Carlos Porta y como no sé qué pasó que decidieron que iban a reponer no sé qué ah por Eurovisión Junior decidieron que iban a hacer una, un, un programa de estos de Eurovisión de no sé qué y dije pues me cago en Eurovisión y en su puta madre
2: pero hombre oh, primero pero, Eurovisión te va a parar hombre por favor ver, es que primero cosa, Eurovisión ¿eh? <risa> bueno, Eurovisión Junior ya te estoy diciendo si llega a ser otro Eurovisión pues no, Guadal no
1: con, ¿cómo se llama? Adrián o entonces, ya sabes tú más que yo sí, que no lo sé
0: yo lo que sé es que me ha, me ha jodido el True Crime y estoy todos los días entrando a la página de RTV Play a ver si lo han subido ya, pero supongo que lo subirán el martes que viene espero, si no voy mira, el pirulín me queda cerca, voy y lo quemo y ya está
1: sí, es verdad, se queda un tío piedra <ríe>
0: Ya que
2: entras, pues miras cómo se llama el representante de España de Eurovisión, Junior. Eso, nos lo dices, que hay que apoyarle. Y que parezca un accidente.
0: Pues yo no lo voy a apoyar porque me han quitado el, el True crime, así que yo no lo apoyo.
2: No, no, sí, sí, el, que, el que tiene que estar con cuidado es él, o sea, que el tru próximo True sea el de él. <risa> pues sí, nos pondremos con ello a seguir haciendo cribas y... Pero yo, como algunas veces, pues eso que, que quito series y da la allá, toma por culo. Y tengo el corazoncito más de piedra que no me duele si queda alguna de esas tiernas. Así que haremos la limpieza sin, sin tener escrúpulos de
1: nada. Es lo peor que se puede hacer haciendo listas. Es una cosa que odio profundamente, pero bueno. Pues hay que hacerla, ya está, no hay problema.
0: Oye, tenemos la suerte de que los compañeros de Cultura y otros podcasts también van a hacer sus propias listas y como también están pidiendo colaboración y que mandemos audios y tal, pues yo creo que las que no metan el nuestro las voy a ir metiendo ahí y así podemos hablar de todas.
1: Eso está muy bien. Buena idea, sí señora. Pues sí,
2: pues sí, ahí, ahí las has dado. Así no es mala sí, idea. ¿no? Sí que prepararemos algún audio para, para colaborar con, con Cultura Serie Fila y, y dar nuestro, no sé si un top 10 que nosotros o top 7, no sé ya, ya ni las que habíamos dicho, pero sí que dejar ahí un top 5 por lo menos para, para los chicos de Cultura Serie Fila.
0: Sí, sí, porque además son series que no es que las descartemos porque sean peores, sino porque es que solamente nos hemos puesto 7 y, y yo, te, yo te lo digo, o sea, es que yo miro la lista... Y ves, me dice, pero no la mires más, digo, que no la mire más, que no la mires más, digo, pero es que mira la que estoy dejando fuera.
2: Sí, encima, no la hagas en colaboración con otra persona porque encima si te dices, voy a quitar esta. No, 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 quitas esa, no, no, ese, no. Eso, no,
0: quita. él, no la, él no la ha visto, pero claro, me ve con la lista y, y, y paso por delante y la vuelvo a mirar y me dice que ya la has he hecho. Yo, ya, 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 ya. Pero es que mira esa.
1: Y que te diga, oye, ¿y no has metido esta otra? Y tú
0: ¿Sabes qué es lo bueno? Que como la que ve series en casa soy yo y él, pff, no. Es que a él le da igual, yo estoy viendo una serie y él se sienta conmigo o, o me dice, venga, vamos a ver algo. Digo, empiezo por esta, por el principio. No, por donde vayas. Entonces, que como se la sopla todo en la ¿Sabes mitad? una
1: cosa? Que a mí me está empezando a pasar eso y me estoy empezando a preocupar. Y un día voy a coger y voy a empezar, en vez de por el capítulo 1, por el capítulo 4, de la que sea.
2: Y sí, ya pasa. estás acostumbrado, ya ya has hecho un The Crown, has hecho un, un, los
1: briston y los sí, pero, oh, perdón, Es una
2: rueda. Sí,
1: pero en, <risa> en The Crown empecé por la tercera temporada, capítulo 1. Yo me estoy refiriendo a meterme por una temporada y va por el capítulo 3, a ver qué es esto.
0: Y a ver qué pasa. Pues a lo mejor con las introducciones tan grandes que estamos teniendo últimamente, hay alguna que hasta es un acierto hacerlo, ¿eh? Puede ser. Bueno, si quieres, si, si experimentas, nos lo cuentas.
1: Sí, pero no sé con cuál. Ya veremos. A tu rollo. Sí, sí, totalmente, <ríe> vamos, no.
0: <ríe> bueno, escuchantes, y a vosotros, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos. Os recordamos que todavía podéis mandarnos audios para el, hacer vuestro propio top de, de series del 2022. Lo podéis hacer como queráis. Eh, a modo de listado, decirnos dos o tres cosas que han gustado mucho y hablar de ellas, como prefiráis, como os sintáis más cómodos esto es para pasárnoslo bien, para que lo comentemos en el podcast, para luego comentarlo con vosotros en los eh, en los comentarios de iVoox, e en Telegram, donde queráis.
2: Okay, saber saber un poco más eh, vuestros gustos o por dónde han dado vuestros tops. Eh, no sé cuándo lo oigáis esto. Eh, pues eh, nosotros grabaremos el día 17, supuestamente, ¿no? O sea, si lo estáis escuchando antes del día 17, estáis a tiempo de, de mandarnos algo para saber cuál puede ser vuestro top de, de mejores series del año 2022.
0: Nos vemos la semana que viene, chicos. Un besito.
1: Pues un saludo para todos y gracias por escucharnos. Hasta luego. Un beso para todos y gracias. Adiós.